0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa de Radio Geek con miércoles 21 de noviembre de 2018. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Bueno, hoy tenemos varias cosas para comentarles. Tal cual les había prometido, en el día de anoche publicamos el informe completo de First Data, donde lanzan los nuevos equipos Clover Mini y Clover Flex en Argentina eh, para poder eh, realizar eh, pagos o compras eh, desde cualquier entidad crediticia. Está todo publicado en Infocertec.com.ar, así que lo encuentran. Además, eh, Cami publicó una nota donde están los trailers de Netflix para el 2018, o sea, hay un video de YouTube directamente donde muestra todo lo que tiene que ver con diciembre, las nuevas películas, las nuevas series y documentales, eh, y ahí justamente tienen el tráiler para verlo. Eh, por eh, otro lado, nos eh, encontramos con el lanzamiento al final del Honor 10 Lite. Algo que les había dicho en el día de ayer, que les había adelantado. Eh, uno, seguramente lo habrán escuchado temprano. Pero no importa, confirmado todos los datos que ayer eh, les comentaba. Es un equipo que tiene una pantalla de 6.21 pulgadas. Resolución 1080 x 2340. Tiene una tecnología LCD y IPS con una relación de aspecto 1959. Internamente trae el microprocesador Kirin 710 con 4 núcleos Cortex A75 de 2.2 GHz y 4 núcleos Cortex A53 a 1.7. El proceso de fabricación es en 12 nanómetros y tiene una GPU ARM Mali-G5. Viene en dos modelos, 4 y 6 GB de memoria RAM, eh, 64 y 128 Y se le puede ampliar Con una micro SD Hasta 512 GB La cámara principal trasera Es una doble cámara de 13 más 2 megapíxeles Con una apertura de foco 1.8 y un LED flash De doble tono La cámara delantera 24 megapíxeles con una apertura de 2.0 Trae 4G, LT, Dual SIM Bluetooth, eh, Wi-Fi, GPS A-GPS, conector eh, Micro USB ...lector de huellas eh, trasero... ...conector jack 3.5... ...batería de 3400 mAh... ...viene ya con el sistema operativo Android Pie 9... ...y EMUI 9... Eh, ...hasta ahí estamos bien... El Honor 10 Lite es la versión reducida del Honor 10. o sea El Honor 10 sería el Mate 20 Pro. Y el Honor, eh, el Honor 10 Lite sería la versión reducida al mismo. ¿En donde El Honor 10 trae el Micro 980. Este trae el 710, que es el microprocesor de media alta del dispositivo. ¿no? Eso por un lado. En China se eh, fue lanzado y se llama Shout, el, el equipo. Eh, si vemos un poco la diferencia entre uno y otro eh, En la parte estética nos encontramos con que el Honor 10 convencional Tiene un notch más grande No tan, eh, digamos, con tanta superficie tomada Pero tiene un notch un poquitito más grande Mientras que el Honor 10 Lite Tiene un notch tipo gota Donde va, eh, digamos, este, el sensor directamente de la cámara Es interesante por ese lado En cuanto a los valores nos encontramos cuatro Gigas de memoria RAM con 64, 1399 yuanes, 177 euros. 6 GB con 64, 1699 yuanes, 215 euros siempre al cambio. Eh, el de 6 GB con 128, 1999 yuanes, 240 eh, euros al cambio. Este dispositivo, como les dije, es de la línea económica de Huawei. O sea, Honor es la línea más baja. Pero que tiene muy buenas prestaciones. Estamos hablando de un valor en dólares de 200. ¿no? O sea, es digamos, realmente eh, arrancando desde ahí. ¿no? O sea, en 200 dólares arrancamos. Y no llegaríamos a los 300 dólares en el equipo más alto. Y tendríamos un, digamos, un dispositivo muy bueno. Es eh, totalmente metálico los laterales. Vidro adelante, vidro atrás. Y eh, estaría disponible... Para la venta el 27 de noviembre. Y se puede empezar a reservar el día 22 de noviembre. O sea mañana. En China. Habrá que ver si el equipo eh, va a estar disponible fuera del mercado propio. El me mercado interno chino. Eh, yo calculo que sí. Bueno estaremos eh, atentos a ver qué sucede con ello. ¿no? Eh, pero interesante como les, eh, les he dicho. La verdad que es un dispositivo eh, que se la trae muy bien. Es un, un equipo... Eh, muy muy este, potente eh, Por el costo del mismo ¿no? o sea, Creo que eso es algo que hay que, hay que destacar Ahora, eh, una nueva noticia en relación A encontrar mi dispositivo en, en Android En donde marcar el dispositivo como perdido Es mucho más fácil Porque no solamente va a encontrar el lugar Donde puede estar geolocalizado Siempre hay que tener en cuenta que tenemos eh, ...que tener activo el GPS, porque si no tenemos activo el GPS, ¿cómo va a localizar nuestro equipo? Seguramente lo va a localizar con las antenas, pero las antenas de, de radiofrecuencia no son tan, eh, digamos, tan precisas... ...como puede llegar a ser el GPS convencional, y más aún, si tenemos GPS más antenas, que eso vendría a ser la GPS, sería todavía mucho más preciso... Pero a todo esto, eh, Google le puso una capa eh, superior, en donde desde ahora se pueden encontrar los equipos directamente en un aeropuerto, en un centro comercial o algún otro edificio grande que esté soportado. Esto es una de las opciones y también tiene soporte para perfiles de trabajo. Esta aplicación se puede descargar desde el Google Play Store, les puse el enlace hoy en InfoSartec. La pueden descargar sin ningún tipo de problemas. Y lo, eh, lo bueno lo, lo bueno de esta aplicación... Es que justamente tiene esa, esa gran posibilidad de encontrar. Ojo. Y hay que tener en cuenta... Que no siempre pueda... Eh, que eh, podamos encontrar el, el mismo el, el dispositivo en un lugar. Porque quizás no esté mapeado. No esté cargado el, el, digamos, el edificio donde estábamos. Entonces... Eh, esto no certifica que el, el equipo robado, el equipo sustraído, el equipo perdido lo vas a poder encontrar de forma constante en cualquier lado. Pero bueno, en principio es una buena opción. Che, y algo que quería comentarles eh, es que Cami eh, subió otra, eh, una teoría sobre una película de adolescentes, obviamente, desde su canal que es losmundosdecami.com, eh, tanto la página web losmundosdecami.com como en YouTube, Los Mundos de Cami, lo pueden encontrar así. La teoría sobre High School Musical. Una digamos, una. digamos, una serie de películas. O sea, fueron tres, creo si mal no recuerdo. De hecho, las vi. O sea, Cami era chica las vi. Y bueno, ella lo que hizo fue hablar de una teoría. sobre una de las protagonistas de la película de Disney High School Musical así que los invito al que le interesa eh, que lo vea y obviamente el que no vio la película va a ser difícil no les va a servir de mucho eh, pero bueno, está ahí y a los que les interesa, siempre recuerden que en este caso hizo una, digamos, este, una teoría... Pero normalmente hace reseñas, reseñas de libros, reseñas de películas y todo eso. Además de escribir en Infocertec. Fíjense que gran cantidad de lo que tiene que ver con gamer... Gran cantidad de lo que tiene que ver con películas, con series y todo eso... Lo está publicando Cami directamente en InfoCertech. Pero a su vez mantiene su blog que es Los Mundos de Cami... Y el canal de YouTube Los Mundos de Cami. Así que los invito a que se suscriban... Como siempre puede que haber algún video que les interese... ...otro video que no... Bueno, ...esto va a variar dependiendo de, de cada uno de ustedes. Y además de todo eso... ...les tengo que contar... ...que en nuestro canal de YouTube... ...en el canal de InfoCertec... ...que es youtube.com barra InfoCertec... Eh, ...publiqué el video... ...en donde muestro cómo graba el Motorola One en 4K... ...así que lo pueden ver directamente... ...ahí está publicado el videito... ...un video de un minuto... ...o sea que, que pueden ver cómo, cómo funciona la cámara... Así ...eso está publicado... ...en el día de ayer... Eh, ...ya que venía del evento de First Data... Eh, a, digamos, hasta ...a la noche por Puerto Madero... ...saqué algunas fotos eh, con el MIA 2... ...y con el Motorola One... ...que tenían los dos dispositivos en el mismo lugar... Y puse una foto, evidentemente no elegí un lugar correcto porque salieron horribles las dos fotos. Tengo que ser sincero, tanto el MIA 2 como el Motorola One salieron horribles las fotos. Los dos iguales, eh, muy feas. Eh, evidentemente tenía mucha luz, de de mucha luz de, de, digamos, de, que me reflejaba la luz a, 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 los, este, eh, a los sensores de los dos teléfonos. ...y además era como muy blanco también... Eh, ...la fragata que estaba ahí apuntada... ...o sea que... ...horrible... ...no le presten mucha atención... ...pero en Instagram puse... Eh, ...la foto con el MIA2... ...y la foto con el motor de la One... Eh, ...de hecho... Eh, ...nuestro amigo Juan Moral me dice... ...che yo pensé que sacaba mejor las la fotos el MIA2... ...sí saca mejor la foto... No te, ...Juan no te asustes... ...realmente saca mejor la foto... ...elegí un mal lugar para sacar la foto... ...no entiendo por qué lo saqué así... ...y además... Eh, como suele suceder en el teléfono, vos las fotos las ves bien, o sea, no se ven mal en el teléfono, pero después cuando la pasas a una, una pantalla más grande, a la tele o a la computadora, te quieres matar porque decís, uy, qué mala foto que saqué, y realmente ninguno de los dos dispositivos saca mala foto, pero salieron horribles las dos. O sea, eh, si vamos a categorizar eh, la cámara de los dos equipos, por esa foto le digo, desastrosa las cámaras de los dos, o sea, con lo cual. Quiere decir que no era problema de los equipos. sino era problema yo que elegí un lugar horrible. Pero cosas que, que suelen suceder. Eh, ya voy a cambiar el ángulo. Y lo vamos a probar de otra manera. Pero como lo subí en el momento de Instagram. Ahí de toque, pum, lo subí. Eh, y no le, no le presté atención. De los dos teléfonos Instagram subieron. Ahí está. El resultado fue el que pueden ver directamente. En Instagram subo muchas cosas. Así que si me siguen es arroba arielmcor. De hecho, hoy estuve... En el 95 aniversario eh, de IBM en Argentina IBM en nuestro país Argentina Fue el segundo país eh, de Latinoamérica en afianzarse En digamos este, en asentarse eh, Hoy cumplía 95 años ¿eh? O sea, hoy cumplió 95 años Estuvimos en, en, digamos, este, en donde están los data centers En Martínez, Provincia de Buenos Aires Estuvimos dando vuelta por el campus Estuvimos eh, conociendo los diferentes proyectos que tienen eh, conociendo en general, hablando con los directivos, eh, eh, entendiendo un poco qué es lo que hace IBM, no solamente tener servidores ni esto, no solamente Watson, sino todas las cosas. Eh, mañana voy a estar publicando un informe completo de todo esto, eh, como les dije si me siguen en Instagram, habrán visto que fui subiendo videos cortos ¿eh? donde era un tipo de resumen de, de cada eh, de cada lugar, o sea hablaron de Watson aplicado a la medicina, listo subí un video en la presentación donde estaba, eh, digamos este, la directiva eh, que estaba explicando todo eso, bueno, subí un video sobre eso hablaron de banca, bueno, también sobre eso, hablaron de eh, inteligencia artificial, también sobre Emma, que me traje acá un muñequito, pues lo Voy a, lo voy a mostrar eh, Bueno, o sea, hablaron de todo y yo Subía, y después fotos Y, y bueno, cosas así eh, Que iba subiendo, y obvio Todo lo que fui registrando En, en, en ese momento lo que Lo que fui haciendo es guardarlo, 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 para publicarlo mañana, así que mañana lo van a tener disponible y a la gente de IBM Argentina, muchas gracias realmente por el paseo por el campo, por, eh, por la cordialidad con los que me trataron al menos a mí, bueno, a todos, no pero bueno yo hablo por mi parte eh, muy cordial toda la eh, toda todo la, la, la digamos, este, la disponibilidad que nos brindaron, no conocía eh, el edificio de IBM Central en Argentina lo conozco, o sea, lo conozco hace bastante, pero el campus, la verdad que no, o sea, IBM Martínez no, no pensé que era tan grande, o sea, siete canchas de fútbol, o sea, muy grande, realmente el lugar, eh, y bueno, están los data centers por abajo. Eh, estuvimos recorriendo mucho y e interesante nos perdimos la fiesta lamentablemente nos invitaron hasta que empezaba la fiesta a las 6 de la tarde arrancaba la fiesta de IBM estaban llegando todos los empleados de, de IBM eh, para digamos, participar de, de este festejo de los 95 años en el país, o sea no es poco y de hecho en Brasil este año cumplieron 100 años, o sea en el primer lado que se asentaron en Latinoamérica fue en Brasil, hace 100 años y en Argentina siguió 95% o sea mucho nos enteramos bastante de la historia cuando empezaron en el 24 ahí con este con balanzas con eh, con máquinas gesto, o sea la verdad que nos enteramos de varias cosas y donde fueron asentándose eh, hasta que llegaron al lugar donde están en Catalinas ahora en el 80 y pico y en Martínez estuvieron siempre eh, desde que arrancaron estuvieron en Martínez así que bueno es, es interesante poder conocer un poco la historia de los lugares de las empresas tan icónicas como IBM ¿no? obviamente y siguiendo con temas eh, aquí de Argentina, les cuento que se armó un revuelo con todo esto, porque en la provincia de Mendoza, en Argentina, eh, a Uber lo reconocieron el mismo gobernador de la provincia, el máximo digamos, exponente, el, el gobernador de la provincia, el máximo eh, digamos, este eh, la máxima autoridad ¿eh? de, de la misma, eh, lo reconoció a Uber como... Eh, un medio de transporte entre privados, ¿eh? o sea, eh, fuerte, ¿eh? esto la verdad, eh, eh, sumó, ya habían arrancado, el 25 de octubre de este año ya habían arrancado, eh, digamos, este, a trabajar ¿eh? ahí en Mendoza, pero ahora totalmente eh, legal. Eh, con la mano del gobernador de por medio y todo eso. Y lo que dice que la compañía está realizando una inversión de 120 millones eh, eh, de pesos en la provincia. Eh, esto bueno es, el, es un lanzamiento de este año. Y la planificación para el 2009 de la apertura de dos oficinas. Generación de empleo directo y la creación de oportunidades económicas para más de mil socios conductores. Hemos tomado eh, como una gran oportunidad para Mendoza el desembarco de este tipo de aplicaciones. Esto representó un desafío, pero nuestro rol como gobernantes es velar por el interés general de la ciudadanía. Estamos convencidos de que este tipo de aplicaciones le dará una mejor movilidad a Mendoza en su conjunto. Así lo destacó el gobernador Alfredo Cornejo. ¡Wow! Suenó fuerte. ¿eh? Eh, ¡Qué bárbaro! En Capital están unos problemas bárbaros. Y en Mendoza lo tienen ahí asentado directamente. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo son? De hecho, hubo protestas, un par de cosas dando vuelta. Y hablemos en, en la teoría de lo conspirativo, o en la teoría de la. Eh, no conspirativo, si no podríamos decir en la teoría de las filtraciones, por así. ¿no? no sé si está bien dicho de esa manera. Pero al parecer, la gente de Apple estaría trabajando en un dispositivo estilo Chromecast, un Dandle, Dandle tipo pendrive que se conectaría a un HDMI directo a un televisor para lanzar su servicio de video en streaming el, en Apple para el 2019 y que el mismo sería un Dante del HDMI como les dije y eh, muy similar al que tiene Google con Chromecast el primer Chromecast ¿no? o similar al Fire TV de Stick de Amazon eh, va a tener eh, como paraguas como sistema operativo de TVOS o sea el sistema operativo de Apple TV directo pero no va a tener la potencia de un Apple TV. De hecho va a estar modificado en ciertas cosas. Eh, va a permitir. A ver, de vuelta. Son eh, conjeturas, filtraciones. Todavía no hay nada completo. O sea, no hay nada que se diga si sí, es así directamente. No. Eh, el Apple TV Stick. Le podríamos decir que se llamaría así. Eh, contaría con una memoria. Pero solamente para funcionar con determinados servicios. Se habla también que podría tener incluido Netflix, YouTube y Amazon Prime Video nada más o sea Apple Netflix YouTube Amazon Prime Video otra cosa no no podríamos instalar aplicaciones no podríamos hacer cast eh, son screen directamente hace un cast directo al al de, de la gente de Apple a este a este stick chiquitito o sea no se podría hacer todo eso y el costo más o menos andaría rondaría los por debajo de los 99 dólares. ¿no? Mientras que los Apple TV están de 150 a 200. O sea, hay una diferencia eh, digamos, este, eh, digamos, grande. ¿no? Eh, y lo que tiene que ver con el Apple TV. Las películas supuestamente podrían llegar a ser gratis. Directamente con este dispositivo. Así que estaremos detrás de esta información. Porque es muy interesante por cierto. Y para los que quieren probar. Eh, Cortana en Android, les cuento que se puede. Eh, y esto es con el nuevo launcher de Microsoft. Este launcher que ya estaba en beta. Y que la, la gente de Microsoft había lanzado después de haber digamos, este, descartado toda posibilidad de Windows Phone. Empezó a trabajar en, en todo lo que puede llegar a ser aplicaciones para Android directamente. Que está muy bien lo que hacen, ¿no? Porque si no, no pueden. No pueden vencer a la. Al sistema operativo dominante. Y lo mejor es este, aliarse y vender productos o sumar productos para ese sistema operativo. En definitiva, hoy por hoy el sistema operativo ya es como que termina pasando un segundo plano. Antes de, de cerrar, les voy a contar algunas cositas. Eh, bueno, el Microsoft Launcher de ahora tendría la posibilidad de eh, utilizar ya Cortana en español. Así como lo hace en Windows 10. Bueno, ahora ya esto se puede hacer. Y eh, se puede sincronizar notas... Se puede hacer todas las cosas... Que normalmente se les parece, les parece que pueden eh, utilizar desde un sistema... Bueno, lo pueden hacer sin inconvenientes... ¿eh? Eh, así que interesante para tenerlo en cuenta... Después les paso el enlace para que lo prueben... Y después este, eh, cuenten si es que lo utilizaron... Instagram sigue trabajando... Y ahora está probando nuevo rediseño para los perfiles... Más allá de esta buena noticia que dio este lunes... En relación a eh, la, el, digamos, este, poner cartas eh, digamos, este, sobre el asunto. Está mal dicho, sí, está mal dicho. O sea, hacerse cargo, digamos, ¿no? Eh, hoy vengo medio trabado. O sea, no ando mal, tan mal de la voz, pero me trabó mal. O sea, bueno, cosas que pasan. Eh, ¿Qué está haciendo Instagram? En principio está empezando a la modificación clásica, como les dije, de eh, digamos, filtrar usuarios que no son realmente eh, usuarios verdaderos, sino que son bots, no solamente eso, sino también los likes. Están empezando a trabajar sobre eso, pero además, ahora está trabajando sobre un nuevo diseño de perfiles que justamente está haciendo mucho hincapié en eliminar esa, digamos, esa distracción que tiene el usuario de cuántas personas, cuántos, cuántos me gusta, cuánto, bueno, está tratando de sacar eso porque en definitiva. La red social está pensada para poder comunicar, para poder hacer algo Y no simplemente para inflar a la persona que tiene el dueño de la, de la misma no Hacer algo muy egocéntrico sobre cada, cada uno ¿no? Entonces, de esta manera, sumado a la cuestión de, de las eh, funcionalidades Que están empezando a imponer para cortar con los perfiles este, eh, que no, no son eh, reales Creo que, que está muy bien. Eh, hemos estado trabajando en estos cambios. Y los comenzaremos a probar en varias fases. Y diferentes combinaciones con nuestra comunidad durante las próximas semanas. Seguiremos experimentando y actualizando la experiencia conforme recibamos retroalimentación. ¿no? Eh, interesantísimo. Realmente felicitaciones porque están trabajando bien. O mejor dicho, están trabajando como corresponde. No sé si bien. Como corresponde. Creo que eso sería realmente la palabra. Y algo que no está muy bueno y que eh, parece ser que ya eh, ser minero de Bitcoin es una, una especie en desgracia ya. Eh, ya no es rentable en lo más mínimo. De hecho se dieron a conocer en China donde se utilizaban muchos equipos para hacer esta minería de, de, de Bitcoin... Eh, y claro, esto utiliza mucha energía en la medida que eh, necesitamos este poder de cómputo para poder minar. Minar más rápido. Eh, necesitamos poder de cómputo. Necesitamos más energía. No solamente más energía para eh, alimentar a los dispositivos. Sino también más energía para refrigerar a los dispositivos. En donde, no les voy a decir que hicieron un centro de datos. o sea Pero bueno, o sea, hay unos centritos medio de datos donde algunas cuentas eh, utilizan muchos equipos. Y esto consume mucha energía. Entonces, hace tres meses lo que están diciendo es que están dando pérdidas. Entonces, están bajando eh, digamos, este, la, la minería de Bitcoin porque ya no es rentable. Bajó. Ahora me voy a fijar cuánto está en este mismo momento que estoy grabando. Pero hoy también bajó la, la criptomoneda. El Bitcoin en sí está a 4.643 Subió en un día, subió un poquitito, subió un 3.19%, eh, así que bueno, y acaba de bajar en una hora el 0.65, es, es un electrocardiograma, la verdad que esto es un electrocardiograma, si lo pongo por día, o por, eh, mejor dicho, por por week por semana, a ver, uh, es un, es una cosa, es, es terrible el cómo hace, cómo cayó de 5700 eh, digamos eh, y, y ahora lo tenemos el 11 de 5700, perdón, el 15 el 15 de noviembre, eh, al día de hoy de 5700 estamos por los 4473, eh, o sea, la verdad, todo un todo un tema esto el de, eh, la cuestión del bitcoin no es un negocio Yo creo que se deben estar golpeando mucho, Muchas personas la cabeza contra la pared Por las inversiones que han hecho ¿eh? Eh, De vuelta eh, Hay que tener mucho cuidado con estas cosas Porque son armas de doble filo Y term podemos terminar perdiendo mucho dinero ¿eh? Muchos mineros Se están minando con pérdidas con los actuales precios. Y ahora es más económico desconectarlos. Y sacarlos del rack. Para reducir el coste de electricidad. Y los gastos operativos. O sea. Están desconectando los equipos directamente. ¿eh? Esto. La verdad que es fuerte. La cuenta Dobe one Que es co eh, cofundadora de Primitive Venture. Es el que salió a hablar de todo esto. Y que utiliza máquinas especializadas. Para minería Bitcoin. Y que apaga y desconecta. Eh, para evitar males mayores. ¿eh? O sea. Fuerte. ¿eh? Eh, bueno. O sea, interesante para tenerlo en cuenta. Y si piensan minar, eh, bueno, no sé, esperen el año que viene y vemos qué pasa. ¿Se acuerdan el año que viene? El año pasado, en noviembre, a finales de noviembre, estaba 16.000, 18.000. No me acuerdo dónde estaba el Bitcoin. Tomo Bitcoin porque era el más caro, ¿no? Eh, y es el más popular, obviamente. Pero cómo ha bajado. Es sí, impresionante, realmente. Eh, otro problemita con Mark Zuckerberg, el CEO de, de Facebook. Eh, ...le piden que abandone la presidencia de Facebook... ...pero lamentablemente... ...para la Junta de Inversiones y todo eso... Mark tiene el 60% de las acciones... ...con lo cual no solamente lo convierte... ...en un accionista mayoritario... ...sino que pasa por el 10% al 50... ...o sea, tiene un número muy alto... Eh, ...y si bien hay una incertidumbre... ...una confusión... ...y ineficiencia en la función... ...y las relaciones de la Junta Directiva y la Gerencia... Eh, el que va a tener que aprobar realmente si se baja o no es Mark Zuckerberg. Y si él dice que no, no se baja y listo. O sea, es. está es, es complicada la historia. Y no lo van a poder obligar como lo, lo obligaron en los más de Tesla. O sea, creo que esto no va a ser el caso. Pero bueno, veremos qué sucede. Las situaciones no fueron muy buenas. Igualmente, eh, como les digo una cosa, digo la otra, Facebook ha levantado el guante y ha empezado a trabajar muy bien. ...para tratar de solucionar las cosas. Esperemos que la solucione bien... ...esperemos que trabaje como corresponde... ...y que todo esto vaya, eh, vaya para adelante. En una entrevista concedida a la CNN... Matt Zuckerberg dijo... ...que no tiene planes de abandonar la presidencia de Facebook. ¿no? O sea, no tiene planes, pero para nada. Así que... ...van a tener que ver... ...y Sheryl Sandenberg... Eh, ...COO de Facebook... ...y número 2 de la compañía... ...ya comentó que esperaba trabajar junto a Zuckerberg... ...durante las siguientes décadas... ...y lo que tenga que llegar... Eh, ...durante la entrevista... El actual, de presidente, ...el actual presidente de Facebook... ...explica a la red social... Eh, ...es una fuerza positiva... ...porque da a la gente más voz... ¿eh? Eh, yo qué sé. ...esto es un poco lo que se dice... ...de todo esto... Eh, ...y bueno, estaremos atentos a ver... Eh, ...qué sucede en general... ...pero creo que, creo que va a ser difícil... ...realmente que se baje... Y esperemos que cambie un poco, ¿no? O sea, ya estoy cansado de estar hablando siempre lo mismo, de que hay problemas de acá, de allá. Bueno, a veces se ponen a trabajar mejor, empiecen a solucionar las cosas, Tumblr también, todos empiecen a solucionar las cosas porque la verdad que ya es bastante, bastante molesto. Nos vamos a la columna de Seba, de Seba Basi, no se me vayan, que seguimos con más en Radio I.
1: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para InfoCertec y Radio I, Darío Corgatelli hoy miércoles 21 de noviembre, eh, Hoy eh, mañana es eh, Thanksgiving, pasado sería Viernes Negro, Black Friday, que bueno, lo comento porque es un día donde hay muchas ofertas, en particular de productos electrónicos, pero bueno, también de, de otras, eh, también es feriado, técnicamente es feriado mañana, pero la mayoría de las empresas y bueno, también los, eh, los que son empleos públicos dan feriado los dos días o sea, jueves y viernes, y bueno, por eso se aprovecha ¿no? el día viernes para hacer compras, empiezan las compras navideñas, pero bueno, en lo que es el Black Friday en realidad empieza el día anterior, el mismo jueves, ¿no? o sea, algunos la, tradicionalmente las familias hacen, eh, se reúnen a, a cenar ¿no? el día jueves, eh, jueves a la noche, pero bueno, otros lo que hacen es van de compras, eh, porque jueves a la noche abren los negocios para las ofertas del viernes negro digamos eh, y hay, bueno, algunos negocios abren tipo 6 de la tarde o a veces antes o bueno a veces después más o menos un horario similar eh, pero ¿qué pasa? como en muchos lados hay ofertas que bueno son limitadas ¿no? la, la cantidad de lo que tienen eh, la gente hace cola desde mucho antes eh, por ejemplo, en el caso de Best Buy y otros también, ¿no? eh, lo, lo que hacen es, durante la cola, el, el personal de Best Buy eh, reparte unos folletos firmados con ofertas. Entonces, de esa manera, la gente puede entrar y ya tener la oferta lista. Eh, eso evita un poco estos, eh, esas avalanchas que a veces se producen, bueno, en otros locales, ¿no? donde no, no usan este sistema, eh, que no son algo que tan frecuente como hay eh, como uno lo ve pero sí ocurren cada tanto eh, incluso ha llegado a haber muertos ¿no? de gente que se eh, espisoteada por otra para entrar por tener un descuento pero bueno como digo no, no, no es común ya lo más frecuente es que se haga cola y se repartan los digamos los folletos con las eh, o con un comprobante para que uno pueda tener el producto, y además también está la compra online con Amazon a la cabeza. ¿no? Así que, bueno, si empiezo hablando de estas ofertas, por ejemplo, en Best Buy hay un monitor de 70 pulgadas eh, LED Smart TV eh, marca LG por mil dólares. Por 70 pulgadas está, está bien, precio normal es de por lo menos 1.200 dólares. Después la KitchenAid prof, eh, profesional, ¿no? serie 500, eh, Stand Mixer, esa está a 230 dólares, cuando realmente vale casi el doble. Después la Microsoft Surface Pro de 12.3 pulgadas, ¿no? una laptop touchscreen con Core M3 de 4 GB de RAM, eh, está a 600 dólares. Bueno, otro otro precio es eh, la Xbox One eh, de 1 Tera eh, Gold Rush Special Edition con Battlefield 5, ¿no? que viene además con un 4K eh, Ultra HD de Blu-ray. Blu Ese este está a 430. Eh, después, Walmart tiene eh, oferta un, eh, un TV de 40 pulgadas R RCA con Roku. LED, obviamente, eh, 180 dólares. Y bueno, así son ofertas. Después, por ejemplo, en el caso de, de Amazon, bueno, ofertas sus productos. Eh, entre, ya algunos precios pasé ayer y uno que no, no pasé es el, una cosa que no, no es muy popular, que es el Fire eh, TV Cube, eh, que viene con, o sea, no está con remoto, pues el, se le habla directamente con Alexa tiene también capacidad 4K Ultra HD ese lo venden a 60 dólares no es el, el TV Cube es esos eh, que se conecta al HDMI como un digamos eh, bueno como esto es como el sistema también Fire de, 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 de Amazon o, o Roku o el de Google Chrome ¿no? para bueno ver eh, te, televisión o para streamear televisión en realidad sería este, bueno, es que ya hay más baratos, pero no con 4, 4K. Bueno, son los, los últimos, eh, y además incorpora a Alexa, ¿no? Eso es la, la, la novedad en este caso. Bien, eso con respecto a las ofertas de eh, Black Friday. Eh, también, bueno, hay muchos fraudes, hay que tener cuidado, no obviamente en las grandes casas, sino en sitios o personas que, que mandan scammers que se hacen pasar por grandes casas. Eh, bueno, este año parece dicen que eh, hay más, no no me no, no han tocado ninguno eh, mail de esos, de, de estos fraudes, pero bueno, es algo algo a tener en cuenta. Y bueno, y por último quiero hablar de un par de temas relacionados con el programa de ayer, ¿no? de, de, de Ariel, por un lado Ariel que dijo que yo no había hablado de la baja de Bitcoin, sí, ayer mismo hablé de la baja de Bitcoin, eh, di los motivos, eh, di dos motivos, hay más dos motivos principales, esto empezó con el fork de Bitcoin Cash, que eh, produjo que lo que es el hash power que es la gente que está haciendo minería en Bitcoin, deje de minar Bitcoin para mm, eh, minar Bitcoin Cash, lo que bueno deja bastantes reflexiones no con respecto a que el valor de Bitcoin eh, es proporcional a a eh, cuánta gente hay minando Bitcoin, ¿no? O sea, porque bueno, el minado de Bitcoin da Bitcoin y eso es una recompensa. Y la recompensa um, es, son, son los Bitcoins. Eh, quien encuentra el hash, eh, ¿no? el, el match, puede tener los Bitcoins y bueno, ese valor tiene que tener una relación con la. Con el esfuerzo producido, ¿no? si no, uno no, no, no lo haría. Así que hay una relación directa entre cantidad de personas buscando con la criptomoneda. Bueno, obviamente, no es una relación única, porque, por ejemplo, cuando vimos el aumento en fin del año pasado, que se fue casi a 20 mil dólares, eh, no iba proporcionalmente el hash rate aumentando. no. Así que ahí sí se puede hablar de, de, de burbuja. Eh, bueno eso se sabía pero bueno ¿no? esta baja que ahora va por los 4.300 este año se mantuvo casi todo el año cerca de los 7.000 eh, bueno algunos lo ven obviamente como todo no algunos lo ven como pánico con pánico y salen no como el fin del bitcoin y otros no como al contrario una oportunidad de compra porque piensan que eh, pensando en el 2020 perdón el 2020 en ese año va a haber eh, otro half, del, bueno, no es la expresión half, eh, half mejor dicho, de, de, de la recompensa de Bitcoin. O sea, va a empezar a pagar menos Bitcoin. Para entonces siempre cuando hay un half el precio aumenta bastante. Y bueno, ese es el blanco objetivo ¿no? de, de, de los que están empezando a entrar ahora con un precio barato de Bitcoin así que bueno esa es una de las de las causas y después les conté otra causa que es el tema de la investigación de Bitfinex o sea hacia Bitfinex por eh, la manipulación de los precios de Bitcoin y del Tether que es esta stablecoin con paridad uno a uno eh, que bueno que deja muchas dudas eh, ¿no? que, si, que realmente tengan la plata que dice que, eh, que tienen para darle el respaldo y que bueno ahora encima está el gobierno federal metido en esto o se puede ya destapar alguna olla que bueno el mercado se está anticipando eso fue lo que lo que dije ayer eh, básicamente y bueno, una cosa que haré ahora obviamente además de todo eso se junta el pánico lógico, no la gente cuando ve que eh, eh, baja eh, vende para no perder más sobre todo especialmente los que compraron solamente pensando en, en la especulación financiera bueno, esto no funciona y, y sale no es, es esperable bien, eh, y otro tema también relacionado con algo que habló, que habló este, ayer Ariel y solamente quería dar un matiz más, eh, por lo que dijo estaba bien pero bueno, quería dar un poco más de contexto con respecto a este ministro japonés de ciberseguridad ¿no? que está a cargo de ciberseguridad y además de las olimpiadas 2020 como, bueno, que salió en todo el mundo ¿no? en toda la prensa que no había usado una computadora, eh, entonces, claro, en que no tiene ni idea de nada cómo está ahí, que es una cosa que bueno, uno no, no pensaba que pasaba en la nación avanzada. Y bueno, yo quería contar unas cosas de esto. no, Estoy escuchando a un blogger español que vive en Japón, eh, que puede leer directamente la prensa japonesa. Y además entiende el contexto, bueno, quería retransmitir un poco por ahí el, ¿no? lo que escuché. Por un lado es que la traducción no, no, no fue exacta. Eh, este hombre cuando dijo que no podía, que él, digamos, dijo no usaba la computadora para, no sé si para escribir o para leer, dijo para algo en particular, ¿no? Que no lo usaba nunca. Eh, digamos una persona mayor, no sé, tiene como 65 años o más, eh, y que bueno, que usa, pues dice, bueno, pues, o, creo que era para escribir, ahí está, para escribir no lo usaba, porque eh, tiene, eh, eso, todo, tiene secretarias ¿no? que, que hacen ese trabajo. Después también dijo el tema del USB, en realidad, que bueno, le dio una pregunta y si le digo para que conteste otro, no era que no sabía lo que significaba USB, sino que la pregunta era si usaban o habían prohibido usar USB en tal lugar. Eh, ...y bueno, él no sabía si lo habían prohibido o no... ...entonces a otro, pero no era que no sabía el tema de USB en sí... ...de todas maneras, salvando estos matices... ...igual hoy estamos hablando de una persona que... ...no es experta en seguridad informática... ya o sea, primero, no es, sí, no es cierto que... ...no tocó la computadora, no usa la computadora... ...eso no es cierto... Sí, ...pero, tan, pero es, sí es cierto que no es experta en seguridad informática... ...como lo que uno esperaría para alguien en, en esa posición... ...pero bueno, también hay que pensar dos cosas... ...por un lado... Entonces, ¿por qué está en esa posición si no sabe del tema? Eh, bueno, hay dos temas: un lado, en Japón, una cosa se valora mucho, eh, bueno, su sistema para algunos es positivo, otros negativo no sé, cada uno opine lo que quiera pero la, la, la realidad es que en Japón la edad está muy valorada eh, entonces alguien digamos la experiencia se valora mucho, en este caso sería experiencia administrativa ¿no? Porque esta persona estuvo como eh, bueno, tuvo distintos cargos hasta llegar al actual, ¿no? de ministro de desafío ha sido ministro de otras cosas entonces eh, es una cultura que valora la, la edad y por el contrario eh, bueno hay toda una digamos toda una escala no para ascender eh, y bueno hacen ciertos trabajos pueden hacer hasta cierta edad después pueden empezar a hacer otros trabajos o sea es como una jerarquía que tienen y bueno y la respetan mucho y se llega a esto ahora bueno, no estoy diciendo está bien está mal estoy contando cómo es la cosa eh, yo siempre pienso que quien tiene que estar en una posición tiene que saber sobre lo que está sobre eso no en cuanto a saber y justamente de este tema eh, a veces hay que pensar también que eh, uno o sea lo, lo que se valora lo que vas ¿por qué? porque porque la posición, lo que va a trabajar específicamente el ministro de eh, del, del área que sea es administrar y no hacer de lo que se administra por ejemplo si yo voy a ser un no sé, de salud no espera que sea un médico ahora pero si no piensa, el médico, cuando lo, 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 ense lo entrena, ¿no? cuando aprende, no, no, en general, en la mayoría de los programas universitarios no se aprende a administrar, se aprende a operar, se aprende a, eh, a diagnosticar, a curar, a un montón de cosas que obviamente son lo que necesita hacer un médico. Pero después el médico puede estar encargado, no sé, de un hospital o algo y... este y, y, y tiene que administrar proveedores y un montón de cosas que no, no le han enseñado y acá, bueno, más o menos algo, pasa lo mismo eh, por más que sea, supongamos, no un super programador alguien que sabe eh, eh, hacer scripts para, para hacer penetration, hacer todo no eh, el como ministro no va a hacer nada de eso, para eso está la gente especialista el ministro lo que va a hacer es ordenar eh, va a, digamos, a dirigir, ¿no? y es otra cosa, son skills o habilidades distintas. ¿no? Dirigir con, eh, con respecto a hacer, ¿no? porque el ministro no hace realmente, no se sienta a codear. Eh, como el ministro de salud no opera, el ministro de salud no, no diagnostica un, este, una, una enfermedad, pero claro pues se necesita igual el conocimiento del área porque eh, si bien el ministro de salud no va, no va a operar no va a diagnosticar mmm, va a lidiar con asignar recursos a las distintas enfermedades, a las distintas cosas y tiene que tener una idea, lo mismo acá o sea, entonces con esto estoy diciendo que no estoy diciendo que mmm, no tiene nada, no, no, no hace falta que sepa, sí, hace falta que sepa solo digo que no, es, no, lo, eh, no lo es todo, así como el CEO de una empresa como pasó, no sé, en Apple en un momento estuvo bajo el, el CEO, fue el CEO eh, de, de Pepsi, ¿Por qué? porque una cosa es saber de computación y otra es saber manejar un negocio. El CEO lo que hace es maneja el negocio, no, eh, no anda eh, programando en ¿no? una empresa de, de informática. Bueno, acá más o menos lo mismo. Es, es, eh, o sea, todo esto no es para justificar, ¿eh? o sea, no es para decir, ah, todo está bien lo que, hizo, lo, lo que, está, lo que está haciendo Abe, ¿no? El primer ministro de Japón al elegirlo, no, no estoy justificándolo, estoy solamente explicando bajo una lógica más, digamos, eh, japonesa, ¿no? La sociedad donde eso pasa, qué es cosas están valorando y por qué ocurre eso, ¿no? O sea, tómelo como una explicación y no como una justificación. Bueno, eso es todo. Y bueno, veremos si salgo mañana, ¿no? Pues tengo. Está es, es feriado, si, si puedo. Bueno, eh, habrá, habrá audio. Si no, hasta la semana que viene. Chao, gracias.
0: Muchas gracias, Eva, como siempre, por tu columna. Agradecer también a la gente de linguar.com.ar por brindarnos su apoyo eh, durante tanto tiempo. Eh, ¿Y qué puedo decirles? A ustedes, si nos quieren apoyar, hay dos maneras. Son muy simples. Son muy simples las dos: desde PayPal o desde eh, Patreon paypal.me barra arielmcorp paypal.me barra /arielmcor. ahí pueden poner lo que quieran le da un número cero, le pueden poner el número que ustedes quieran y hacer una donación, la verdad que nos van a ayudar muchísimo la venimos remando bastante durante tanto tiempo eh, así que bueno, sería genial y por el otro lado también tenemos a Patreon que es www.patreon.com barra radiogeek www.patreon.com barra radioic Hay de un dólar, un euro, lo que ustedes quieran en adelante. Dos noticias más y hago un cierre con algo que quería hablar. Google lanza una herramienta para bienestar digital... ...para ayudar a limitar el uso del celular. La herramienta eh, en inglés se llama... ...a ver si lo digo bien... ...Digital Wellbeing. ¿m? Y está disponible únicamente para los smartphones Pixel... ¿eh? ...o los dispositivos Android One... Que tengan Pi. Así que lo voy a probar mañana en el Motorola One porque todavía el Mia 2 no me llegó Pi. A pesar de que está llegando en todos lados, en la India, en alguno de los demás, todavía no me llegó en mi dispositivo. Tengo fe que esta semana me llega Android Pi a mi Mia 2. Eh, bueno, esto, digamos, genera eh, un gráfico, eh, genera un montón de conciencia ante el usuario eh, para que podamos ver cuánto tiempo pasamos en la pantalla, poder limitar eh, los tiempos en general. Recibir notificaciones... Poner el equipo en modo no molestar... En un determinado momento... Cuando ya vio que nos pasamos de rosca... Utilizando el mismo... Eh, y es interesante realmente la aplicación... Si tienen la posibilidad de probarlo... Pruébenlo porque creo que es una muy buena opción... Yo lo voy a ver si lo pruebo el fin de semana... Mañana lo dudo... O el viernes eh, seguramente... Sí, viernes y después les cuento... La semana próxima... Y la última noticia que tengo para comentarles... Una buena para España... Les cuento que ya está disponible Google Pay. ¿m? O sea, la forma de pago de Google. Eh, y está actualizada la lista con los bancos compatibles. Les cuento la lista de bancos que están soportados. BBVA, American Express España, Open Bank, N26 Bankia y Revolut. Eh, después hay algunas entidades financieras que se suman. Que es Endenred, eh, tarjeta Ticket Restaurant, Sodexo, tarjeta, tarjeta Ticket Restaurant y tarjeta prepago de correos. Esto es eh, los que están habilitados. Por un lado los bancos. Y por el otro lado eh, las entidades financieras en general. Para utilizar Google Pay directamente. ¿no? Eh, igualmente... Eh, ...hay que consultarlo con su banco... ...porque quizás todavía no esté activado... ...haya que cambiar algo... ...haya que hacer alguna modificación... ...bueno, siempre tengan en cuenta... Eh, ...tienen que tener NFC en el dispositivo... no ...eso es una de las cosas... Eh, ...hay algunos stickers que se les pegan... no ...pero bueno, en principio NFC sería... Eh, ...lo ideal para poder pagar... ¿no? Con, ...con Google Pay o con cualquier otro sistema de pago... ...que sea bien NFC... pues en definitiva se paga de esa manera... ...así que esto para tenerlo en cuenta... Eh, ...Apple Pay también... Eh, ha entrado y bueno, eh, seguramente va a entrar eh, lo que es Huawei Pay, el GPay y todo eso, ¿no? España es como que eh, tienen una, una costumbre muy grande relacionada al tema de no utilizar tanto efectivo, alguno de España que me, me, me diga si me equivoco, ¿no? Pero creo que es así es como que no utilizan tanto efectivo como en Argentina, nosotros en Argentina seguimos utilizando mucho efectivo y, y bueno, eso digamos genera también un retroceso en cuanto a la implementación de estas políticas eh, en general. ¿no? O sea, en general para, para los sistemas bancarios y todo ese tipo de cosas. ¿che? Y algo que, que, quería, eh, que quería hablarles no, eh, y en, en relación eh, a, a la situación de los sistemas operativos. Vieron como arranqué contándoles eh, el tema de Facebook, allá el tema de, de Microsoft... Eh, con el tema de eh, lo que sería office y todo eso. Eh, a veces me, me pongo a pensar, ¿no? Eh, ¿Cómo ha cambiado la informática? Con este, con este tema cierro. Voy a tratar de hacerlo uno muy largo. y Además la voz no me está durando mucho. Ya cada vez la siento peor. Eh, la garganta. A ver. Eh, ¿Cómo estamos viendo, no? O sea, eh, ¿cómo estamos trabajando realmente los dispositivos? Cada vez trabajamos más desde eh, un navegador. Hoy por hoy podríamos llegar a decir que un navegador puede cubrirnos eh, todas las necesidades. ¿eh? o sea Sin salir del navegador podemos estar utilizando todos los sistemas. Sin ningún tipo de inconvenientes. Y estar produciendo contenido. Estar escribiendo. Estar leyendo. Estar editando. Estar haciendo un montón de cosas. o sea Realmente un navegador eh, nos está solucionando la vida a nivel informática eh, de, de una manera muy simple ¿no? entonces a veces me, me pongo a pensar no si ya esa famosa guerra de eh, windows linux o Mac, cuál era mejor cuál era peor todo es como que ya estamos este, saliendo de eso ¿no? Eh, los invito a todos que, que, que en algún momento se, se pongan a ver cuánto tiempo están en una aplicación determinada ¿Y cuánto tiempo están en el navegador? Sea Chrome, sea Firefox, sea Age sea este, o, sea, o Safari, lo que sea. ¿Cuánto tiempo están arriba del navegador? ¿Y cuánto tiempo están con aplicaciones en sí? Porque el navegador ha crecido muchísimo. Desde las extensiones, desde eh, las aplicaciones que se le pueden instalar. Desde las funciones web, Squash, en, en en, en Chrome, o sea, bueno, en Chrome, en Firefox funciona también. Donde puedo editar una, una, una imagen, reducir una imagen y subirla directamente. O eh, Anchor, que me permite estar grabando directamente el, el audio de un podcast. No lo estoy haciendo, pero lo podría hacer tranquilamente. Desde Anchor, estar grabando y después subirlo directamente, editándolo de la plataforma de Anchor. También utilizando Spreaker, utilizando YouTube, utilizando Twitch utilizando tantas cosas directamente, eh, utilizando aplicaciones eh, directas eh, para eh, editar imágenes eh, muy al estilo al estilo, eh, estilo GIMP como el Pixel eh, el PixLR editor que es el, el editor de imágenes, o sea fíjense realmente desde, desde Chrome directo cómo puedo hacer tantas tantas cosas ¿no? desde un navegador y cómo ha cambiado... Tanta... Eh, digamos, la informática... La informática de consumo... En donde... Eh, por lo general... Inclusive editar un Word... Un Excel... Podemos usar Word Online... Excel Online... G Drive... O sea... Podemos utilizar todo ese tipo de cosas... Google Fotos para editar fotos... YouTube para editar un video... Básicamente... Pero para... Digamos... Lo puedes editar... Hay aplicaciones para hacer screencast Yo utilizo aplicaciones para hacer screencast Utilizo... Screencastify... Y que me permita hacer un skin de pantalla directamente desde, desde Chrome. O sea, fíjense todas las cosas ¿no? que puedo hacer. Puedo enviarles directamente a, a Kindle un móvil. Eh, puedo, no sé, lo que se les ocurra. Abrir Skype directamente desde el navegador. O sea, fíjense cómo ha cambiado todo esto, ¿no? Eh, en el tiempo. En donde el sistema operativo empieza a jugar un, un rol diferente. Eh, me, me quedé pensando por esto porque, amigo Claudio, Claudio de Brasil. Me cuenta que se compró una Chromebook... Una Chromebook no tan nueva... Una Samsung también... Pero un modelo anterior... Que no le permite utilizar... Ni eh, Android... Ni utilizar Linux... O sea, ninguna de las dos cosas... Linux en beta... Y Android normal, ¿no? Eh, no le permite utilizar... Pero tiene eh, Chrome OS... Y cuando... Empezás a ver realmente... La, la potencia que tiene Chrome OS... Que no es ni más ni menos que Chrome... O sea, el navegador Chrome... Empezás a ver toda esa potencia que tiene, casi casi no te hace falta otra cosa. Es como que te brinda un montón de, de posibilidades que están muy buenas realmente. Y eh, no hace falta comprar una, una supercomputadora para hacer determinadas cuestiones. Que da casi lo mismo. O sea, yo también tengo un equipo. Mi, mi equipo, eh, mi compu, mi, mi Chromebook, la, la que utilizo portat, de forma portable por todos lados. Eh, tiene Chrome OS Y la verdad que no tiene su gran potencia Tiene 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento interno Tiene una micro de 128 Tanto bárbaro, pero tiene 16 GB De almacenamiento interno y 2 GB de RAM Por lo cual es media escueta eh, Funciona con Chrome OS en la versión 70 Excelente, ningún problema Pero cuando le instalas Android Ya empieza a consumir De los 16 GB eh, Espacio, entonces ahí ya está Medio complicado porque te empezás a sacar sin espacio en el sistema en general. Sí, obviamente, guardo toda la micro CD. Está todo bárbaro, guardo en la micro CD, la información. Pero el sistema operativo, las aplicaciones, las actualizaciones, todo eso va sobre los 16. O sea que me quedo con. Creo que tengo 4 GB, una cosa, disponible. Muy poca, muy poca memoria. Le activé la versión Linux Beta. Y bueno, me tiró la máquina. O sea, sí, la corrió todo bárbaro. Pero bueno, este. Hace que un dispositivo con tan poca memoria RAM... Más tan poca memoria de almacenamiento... Y te quedes medio corto... O sea, no, no, no te deja hacer muchas cosas... Entonces... ¿Qué es lo que hice? Eliminarle Linux Beta... pues son 4 GB que utilizo... Digamos, este, para eso solamente... Y la verdad que está bueno... Lo probé... Me encantó... Está Pero la, mi, mi Compu no se lo banca... Mi, mi, Chrome, mi Chromebook no, no, no se lo aguanta tanto... Y vuelvo de dónde... Vuelvo nuevamente a Chrome OS... Con aplicaciones de, de Android específicas, las que utilizo eh, Haiku Recorder, eh, que es el que estoy usando para grabar, eh, utilizo snapshot para una, una imagen que quiero editar rápidamente Netflix, por si quiero ver alguna película, descargarla, que la descargo en la micro CD. Eh, bueno, cosas que son muy puntuales eh, que utilizo en Android en sí, que me dan la posibilidad de ampliar un poco el abanico que me queda corto en lo que sería, eh, en lo que sería directamente eh, Chrome OS... Si es que hace falta, porque ya les digo... Hay aplicaciones para todos de Chrome OS... Pero no solamente sobre Chrome OS... Sino porque sea fanático de Chrome Me encanta Chrome OS... Me encanta Android... Me encanta Google... Tiene un montón de cosas malas, ya lo sé... Eh, y tiene muchas cosas que son muy malas... No solamente malas... Pero la verdad que brinda buenos servicios... Eh, pero también estoy muy contento con Firefox... Firefox tiene un montón de cosas... Tiene un montón de plugins... Tiene un montón de add-ons, Un montón de cosas que se le pueden instalar o utilizar... Si utilizan eso, no hay problema. O sea, se puede hacer un montón de cosas vía web. Y no tener que estar utilizando un sistema operativo de fondo completo, ¿no? Eh, obvio, si vas a editar un video, necesitas una aplicación de video. Bueno, necesitas una aplicación de video, eh, no hay vuelta. O te vas a Windows, Linux o Mac y editas. Eh, si necesitas editar eh, profesionalmente audio, lo mismo. Ya, a ver... Eh, utilizo Haiku eh, MP3, MP3 Recorder Pero después que hago me lo paso a la computadora con Linux Y ahí lo edito con Audacity eh, Y me dice usted ¿Por qué no te lo instalaste con Linux acá en, en la Chromebook? Bueno, uno de los problemas que tiene la versión beta de Linux Y no es porque mi computadora Sino la versión que sigue en beta Es que no maneja bien los drivers de sonido Entonces no se puede Por eso lo desinstalé Porque realmente para lo que lo quería Era para poder editar con Audacity utilizar GIMP... lo utilicé y funciona perfecto Game pero eh, Audacity funciona pero no tengo audio entonces al no tener audio para qué lo quiero o sea no, no puedo editar nada y, y utilizo cadena line que le instalé soy loco le lo instalé y corría lentamente pero corría y como es este lo cierto es que tampoco tengo audio entonces para qué lo quiero no me sirve eh, pero bueno o si sea, sí, la máquina lo soportaría pero de vuelta la versión de en Chrome OS de los, eh, los contenedores en Linux eh, son eh, en versión beta. Cuando salga de versión beta, seguramente el audio va a funcionar. Hoy por hoy no funciona audio. Pero todo lo que tenga que ver con video, todo lo que tenga que ver con texto, todo lo que tenga que ver con dibujo, con lo que sea, eso no hay ningún problema. Video no, o
1: sea, video
0: no. Todo lo que, lo que no incluya audio, pueden hacerlo tranquilamente de eh, la versión de Chrome OS eh, Sobre Linux Beta Lo pueden hacer sin ningún tipo de problemas Y no es que instala una distribución Linux Sino que instala contenedores metidos Adentro del sistema operativo Chrome OS Y lo bueno que tiene es que cuando se cuelga, no te cuelga la máquina. Está buenísimo. Funciona mejor que en Linux a veces. Porque a veces cuando se te cuelga algo en Linux... Te andar abriendo el top y viendo cuál es el proceso. Va a ser un X kilo. Anda cerrando. Buscando el proceso que está corriendo. Matándolo. Acá lo deja corriendo y que se apague solo. Que si no se apaga, cuando apaga la máquina se apaga. No consume recursos. Quedó frisado el proceso. No importa. No molesta lo más mínimo. Funciona mejor. Porque realmente también el tema de los contenedores el Linux cada vez funcionan mejor. Y hoy justamente en IBM también lo contaban, ¿no? El gran, y con esto termino, el gran avance en todo este tiempo, o sea, en, en el tiempo que, que se habla de Linux, eh, que tienen los, los, con, los containers, los contenedores en sí, y cómo han avanzado en el, en el tiempo en relación, y a la velocidad que avanzaron en relación a la, eh, a la virtualización. La virtualización subió, pero le costó subir. En cambio, los containers subieron muy eh, fuertemente. Y están cada vez más arriba Es por eso que cada vez se necesita más poder de cómputo Pero ya no para virtualizar máquinas Sino para utilizar containers O sea los famosos co containers eh, Los dockets, ¿eh? o sea, Eso es algo que se está utilizando cada vez más Y bueno, esto de, de Chrome OS Utiliza una, m, la plataforma similar a, todo, a toda esta cuestión ¿no? en, A grandes rasgos obviamente No es eh, no lo mismo que un servidor y esas cosas Pero bueno, la verdad es que lo hace Bueno, si al final me aguantó la voz Así que estoy re contento eh, Saben que pueden seguirme por eh, Twitter, mi nick es arroba arielmecor, en Telegram mi usuario es arroba arielmecor, en Telegram mi canal es Radio y Podcast, Desde Instagram es arroba arielmecor, en mi correo electrónico arielmcor arroba gmail.com, arielmecor, sí, siempre, sí, ya sé. Arielmcor.com lo ponen también, van a entrar al sitio web y entran infosartec, porque tengo registrado de dominio. Infocertec.com.ar nuestro sitio web. Muchas gracias por escucharme. Y si Dios quiere nos encontraremos nuevamente mañana. Chau.